0: Le message qui suit est une présentation de l'Église Vie Abondante de Québec. Pour plus d'informations ou pour accéder à nos podcasts, rejoignez-nous sur eva québeccom Bonne écoute! Je ne sais pas pour vous, mais pour ma part... Euh... Une des choses qui vient me plus le chercher dans ma vie, c'est l'injustice. C'est quelque chose qui me dérange profondément. Euh, je crois en fait que c'est la chose qui me dérange le plus dans ma vie. Et dans la vie de tous les jours, je vois l'injustice partout. Euh, je l'identifie dans toutes sortes de formes. Et c'est comme si, personnellement, c'est comme si Dieu m'a créé avec un détecteur d'injustice. Et euh, ça n'a pas toujours été facile pour moi dans les dernières années de vivre avec cette dimension-là, d'être capable de me coucher le soir et de dormir quand je suis témoin de tout ça. Quand je vois le, tous les abus, toutes les formes d'abus qu'il y a dans notre société, quand je vois les injustices des hommes faites à l'égard des femmes, et de plus en plus je vois les injustices que les femmes font à l'égard des hommes, lorsque, particulièrement dans les moments de divorce où les femmes essaient de plumer complètement les hommes et que les hommes se ramassent pratiquement à la rue, ça vient faire émerger quelque chose en dedans de moi. Mais en même temps, quand je pense aux femmes qui pendant des siècles ont été abusées par des hommes parce que les hommes étaient en situation de pouvoir, ça vient profondément me chercher. Tout sentiment d'injustice est vraiment pour moi quelque chose qui me fait réagir profondément. Pour moi, lorsque je pense aux prostituées de la ville de Québec qui se sont ramassées dans la prostitution à cause d'un passé tellement lourd et tellement de brisements dans le passé, ça vient me chercher profondément de savoir qu'il y a des hommes qui abusent de femmes, mais qui abusent de femmes qui étaient déjà abusées, et c'est la raison pourquoi elles étaient là et que l'abus continue, le cycle d'abus continue. Qu'on parle de la maladie, pour moi, je vois la maladie comme étant une profonde injustice. Et c'est pour ça que je me tiens contre la maladie, que je prie pour la guérison des malades, et que je n'arrêterai pas jusqu'à mon dernier souffle. Quand je vois du racisme, qu'il soit à l'intérieur de l'Église ou à l'extérieur de l'Église, dans la société, quand j'entends parler de mes frères et sœurs africains ou de d'autres nations qui me racontent que dans leur emploi, ils n'ont pas nécessairement les promotions parce qu'il y a comme un, un plafond de verre au-dessus de, de leur tête, peut-être en raison de leur couleur, de leur race, ça vient me chercher. Il y a des injustices partout autour de nous, partout autour de nous. La pauvreté. J'ai dîné avec un, un frère de, 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 de l'Eva dernièrement qui me parlait de toutes les injustices dans le système bancaire. Et encore une fois, c'est touché toucher cette corde-là. Je suis allé aux États-Unis il y a deux semaines et on a mis de l'essence dans la voiture. Et il y a un profond sentiment d'injustice qui émerge dans ton cœur lorsque tu réalises que l'essence coûte 40 moins cher aux États-Unis. J'ai fait le calcul jeudi avec toutes les, les, les choses, c'est 40% moins cher. Je n'aime pas être témoin des injustices, ni subir de l'injustice. Est-ce qu'il y a des gens qui sont d'accord avec moi, qui n'aiment pas l'injustice? Ce qui me rassure, c'est que la Bible dit que la justice et l'équité sont la base du trône du Seigneur. Ça dit dans le psaume 15, « la justice et l'équité sont la base de ton trône, la bonté et la fidélité sont devant ta face. Dans Jérémie 22.3, ça dit... « Pratiquez la justice, » c'est Dieu qui parle. « Ainsi parle l'Éternel. Pratiquez la justice et l'équité. Délivrez l'opprimé des mains de l'oppresseur. Ne maltraitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve. N'usez pas de violence et ne répandez point de sang innocent dans ce lieu. » Donc, on voit le cœur du Seigneur qui nous dit qui disait à son peuple « Ne soyez pas des agents d'injustice, mais soyez des agents de justice. » Dans Jérémie 33, 15, on peut lire en ces jours... « Et en ce temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. » Il fait référence ici, évidemment, à la venue de Jésus, qui venait de la descendance de David, que, que, que Dieu a fait émerger un germe de justice, parce que l'injustice régnait, et il savait qu'il y avait besoin d'avoir un germe de justice. Et comme on l'a mentionné, Pasteur André Junior l'a mentionné, « Heureux ceux et celles qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés parce qu'il y a un jour qui s'en vient, où on va célébrer ensemble dans le royaume. Il n'y aura plus aucune forme d'injustice. Ça va être terminé. Le jugement dernier, la Bible parle que le monde se dirige vers un jugement. Il va y avoir que tous et chacun vont passer devant le trône de Dieu pour rendre des comptes pour les paroles, les actions et même les motivations qui vont avoir motivé les actions et les paroles des gens. Et il va y avoir un jugement. Et qu'est-ce qui va être l'élément essentiel de ce jugement-là? L'établissement de la justice. Et j'ai hâte à ce moment-là, parce que je sais que ce n'est pas dans ce monde que je vais voir mon désir de justice prendre, être complètement satisfait. Ça va être juste dans l'autre monde. Et c'est pour ça qu'on peut rendre grâce au Seigneur Jésus d'être venu nous sauver pour nous célébrer la communion, parce que grâce à son sacrifice, lorsque va venir le temps du jugement, mais on va être exempté de ce jugement-là, parce qu'on est en Jésus. Et c'était le but de la venue de Jésus. Donc, si vous ne connaissez pas Jésus ce matin, que vous êtes en recherche spirituelle, vous vous demandez pourquoi Jésus est venu sur cette terre, parce qu'il y a un jugement qui s'en vient. Et vous allez penser au jugement, à moins que vous donniez vraiment votre vie au Seigneur et que vraiment vous vous cachiez en lui. Parce qu'au moment de la justice, vous allez avoir des comptes à rendre pour votre vie. Mais vous pouvez être pardonné pour toutes vos iniquités et toutes vos injustices que vous avez pu commettre si vous l'acceptez dans vos vies. C'est vraiment le message de l'Évangile. Et ce matin, j'aimerais parler de l'injustice, ou du moins d'un thème au niveau de l'injustice. J'aimerais vous amener dans un, dans un temps dans la Bible où l'injustice régnait partout. Et on a vu dans ma série sur les alliances que les prophètes, en fait dans l'Ancien Testament, il y avait la loi qui était le barème, qui était la règle, qui était la mesure avec laquelle on évaluait si le peuple était obéissant ou désobéissant. Et le prophète, on a vu ensemble qu'il était le gardien de l'alliance. C'est-à-dire que si le peuple ne respectait pas la loi qui avait été donnée par Dieu et que le peuple se désobéissait, sortait de la loi, le, le, le prophète était appelé à rappeler au peuple, vous êtes en train de désobéir, revenez dans la loi afin d'être béni. Parce qu'il y avait la bénédiction qui découlait de l'obéissance de la loi. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse aller voir courtement le prophète Habacuc, qui vivait dans un contexte de profonde injustice. Le livre d'Abbacuc est une visite dans l'intimité de la vie de piété d'un prophète. Dans l'Ancien Testament, il y a deux livres prophétiques où on voit les états d'âme vraiment du prophète dans sa vie personnelle. Il y a Abacuc et il y a Jérémie. Et Abacuc est vraiment particulier. C'est un tout petit livre de trois pages. C'est sûrement dans la partie de vos bibles où les pages sont collées encore depuis que vous l'avez acheté. Euh, mais euh, ça devrait bien aller. Je devrais vous aider à y voir plus clair. C'est rare qu'on a accès aux états d'âme des prophètes et celui-là, on va vraiment accéder au cœur du prophète, du gardien de l'Alliance qui est Abba Habakkuk questionne, réagit, il re-questionne, il se positionne alors qu'il est témoin de toutes sortes d'injustices autour de lui. Et il va commencer son livre en disant ceci, « Pourquoi, Seigneur, me fais-tu voir de telles injustices? Peux-tu rester indifférent à nos tourments? Je ne vois devant moi que ravages et violence. Il y a des querelles et des conflits surgissent. Et la réalité, c'est que du temps d'Abacu, qui était un prophète en Israël, il voyait l'injustice partout, dans toutes les sphères de la société, dans toutes les couches de la société. Il y avait les rois qui, qui vivaient de façon injuste, qui n'étaient pas des rois selon la loi. Il y avait, et, et juste donner une idée, est-ce que tout le monde se rappelle de l'histoire de Naboth dans l'Ancien Testament? Avec Akab et Jézabel? Akab désire avoir une vigne. Il désire avoir une terre. Une terre. Il demande à Cab, il dit, écoute, on va faire un échange. Je t'achète ta terre, elle est juste à côté de mon palais. Puis après ça, je vais t'en donner une meilleure. Puis là, le, Nabot répond, non, 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 je ne te donnerai pas. Je ne me débarrasserai pas de la terre mes, de mes arrières, de mes descendants, pas de mes descendants, mais... Euh, mes ancêtres, merci. De mes ancêtres, je ne donnerai pas. Puis ça dit qu'Akab est retourné dans son palais, puis s'est couché sur le lit, puis il ne voulait plus manger parce qu'il boudait, parce qu'il n'avait pas eu ce qu'il voulait. Puis finalement, Jézabel a dit, je vais m'en occuper de ton affaire. Puis là, ils se sont arrangés pour accuser faussement Nab Nabot, pour le faire tuer, pour prendre possession de... Ça, là, ça vous donne une idée un petit peu de ce que c'est un roi injuste. Un roi qui a le pouvoir, mais au lieu d'exercer la justice, il exerce l'injustice. Et tu ne peux rien faire contre ça. Les gens meurent, les gens sont... Aussitôt que les gens viennent en opposition, on s'en on, on débarrasse afin qu'ils ne puissent pas faire de troubles. Ça nous dit, entre autres, de Manassé, qui, qui était un roi de Juda, juste un petit peu avant Abacuc. Ça dit ceci, un résumé de sa vie, ben, pratiquement de sa vie. « Manassé répandit aussi beaucoup de sang innocent, jusqu'à en a remplir Jérusalem d'un bout à l'autre, outre les péchés qu'il commis et qu'il fit commettre à Juda en faisant ce qui est mal au yeux de l'Éternel. » Donc Abacuc vit dans un, où le, dans un moment où le roi est injuste, où les sacrificateurs dans le temple sont injustes, adorent des idoles, où les juges ne donnent pas des jugements justes. Imaginez-vous que vous vous présentez au palais de justice et vous savez d'avance que tout est biaisé, que les gens ont été achetés, que les juges ont été achetés, achetés et que votre cause est perdue. C'était ce que les gens vivaient à ce moment-là. Les pauvres, on abusait des pauvres, on abusait des veuves, on abusait des étrangers, on abusait des orphelins, on abusait du peuple. Et pour ajouter à tout ça, il y avait des faux prophètes. Et les faux prophètes prophétisaient faussement. Puis il y a même une expression qui disait qu'ils venaient couvrir les péchés de crépit. Hein, quand on tire des joints, ils venaient cacher les craques. Ils venaient cacher les, les fissures en mettant du crépit pour cacher tout ça. Ils venaient, à quelque part même, endormir la conscience du peuple. Et Habakkuk, qui est un vrai prophète, il voit tout ça, puis il dit, « Seigneur, jusqu'à quand tu as laissé ces injustices prendre place-là? » Il était environné d'injustices. Et il crie vers Dieu pour qu'il intervienne pour, pour contrer ces injustices. Et Dieu lui répond, il répond à, sa, à son cri. Et Dieu lui dit que la justice s'en vient. Les Babyloniens s'en viennent. Et c'est eux qui vont venir, ils vont envahir le, le territoire, ils vont envahir Jérusalem, ils vont détruire Jérusalem, ils vont prendre la population, ils vont s'en aller. Et ça nous dit qu'Abbacuc, lorsqu'on lit son livre, les trois chapitres, est complètement déstabilisé par la réponse de Dieu. Il s'attendait à ce que Dieu vienne régler la, la question d'injustice, que Dieu vienne intervenir lui-même et que l'injustice soit réglée, que la justice reprenne son cours normal et que le peuple soit béni. Mais Dieu dit non, ça va être les Babyloniens, on est rendu à ce point-là, c'est les Babyloniens qui vont arriver. Et là, Abacuc est complètement déstabilisé. Ce n'était pas du tout ce à quoi il s'attendait comme réponse de la part de Dieu. Et finalement, Abacuc réalise que non seulement il ne verra pas son peuple se détourner de ses injustices, mais il réalise que son peuple est sur le point d'être envahi, conquis et déporté, l'incluant. Abacuc espérait que Dieu intervienne et que tout aille mieux, mais alors que Dieu lui parle, il réalise que les choses vont empirer pour ensuite, finalement, s'améliorer. Et à la fin complément de sa prophétie, on retrouve dans Habakkuk 3, ceci, 16 à 19. Et c'est là qu'on va euh, s'arrêter ce matin. C'est la conclusion de, de sa prophétie d'Habakkuk. Il va dire ceci. J'ai entendu cette nouvelle en parlant de ce que Dieu lui a annoncé par rapport aux Babyloniens. J'en suis tout bouleversé. Mes lèvres balbutient, et mes os se dissolvent. Je reste là tremblant. Puisque je dois attendre tranquille, j'attendrai le jour de la détresse où l'ennemi qui doit nous assaillir attaquera le peuple. » Autrement dit, il a bien compris quest ce qui s'en vient. Il dit, mes, « Mes membres tremblent tellement que je sais ce qui s'en vient. » Le verset qui suit, le verset 17, il va faire référence aux trois arbres qui caractérisaient Israël à ce moment-là, qui étaient le figuier, l'olivier et... Euh, la vigne, et il va parler des champs et des troupeaux en disant qu'il n'y aura plus ces dimensions-là, il n'y aura plus la richesse du peuple, que ça va disparaître. Écoutez bien, gamin, qui va dire ça. « Car le figuier ne bourgeonnera plus, il n'y aura plus de raisin dans les vignes en Israël. Le fruit de l'olivier trompera les espoirs et les champs ne produiront plus de pain à manger. Les moutons et les chèvres disparaîtront de leurs enclos, les, les bœufs de leurs étables. » Il est en train de dire ici pour un royaume un royaume d'agriculteurs et d'éleveurs, d'entendre des paroles comme ça d'un prophète, de dire « il n'y aura plus de troupeaux, il n'y aura plus de champs, il n'y aura plus de ça, il y aura plus de, les, les armes ne produiront plus leurs fruits. » Il est en train de décrire de créer ce qui va se passer alors que le peuple va être déporté et que le pays va être laissé à l'abandon pendant un temps. Et on arrive au verset 18 et 19. « Alors qu'Abacuc voit les injustices partout autour de lui, que Dieu lui révèle que son peuple va être envahi et conquis et déporté, Habakkuk sait que ce jugement est pour très bientôt, que c'est très imminent, et ça le bouleverse complètement. Mais voici comment Habakkuk décide de réagir face à toute cette situation-là. Il va dire ceci. « Mais moi, c'est à cause de l'Éternel que je veux me réjouir. J'exulterai de joie à cause du Dieu qui me sauve. L'Éternel, le Seigneur, c'est lui ma force. C'est lui ma force. » Il rend mes pieds pareils à ceux des biches et il me fait cheminer sur les lieux élevés. » L'état émotionnel et physique du prophète contraste vraiment avec son état spirituel. Je ne sais pas si vous avez constaté ça. Il dit « Je suis tout le bouleversé. Ce n'est pas la réponse auquel je m'attendais. Ce n'est pas ce que j'espérais vivre dans les prochaines semaines et prochains mois. Mais voici ce que je décide. Voici ce que je décide. » Quel sera l'état de mon âme? Sur quoi je veux fixer mon attention? Sur quoi je veux me donner? Je veux vraiment nourrir dans mon esprit. L'éternel Seigneur, c'est lui ma force. Il rend mes pieds pareils à ceux des biches et il fait, me, me fait cheminer sur les lieux élevés. Il avait décidé que les circonstances extérieures n'étaient pas appelées à dicter son état intérieur. Abakuk a non seulement décidé que le jugement à venir n'influencerait pas son état intérieur, mais il a décidé d'aller une étape plus loin en choisissant de se réjouir malgré les circonstances. Mais moi, c'est à cause. Mais moi, mais, tout ça va arriver. Mais moi, c'est à cause de l'éternel que je vais me réjouir. J'exulterai de joie à cause du Dieu qui me sauve. Il est ma force. Tu es ma force, et mon roc. « Tu es ma force et mon roc, je veux m'appeler. » Il y a quelqu'un qui a dit, par rapport à cette déclaration qu'on a à l'écran présentement, « Nous avons là l'une des plus puissantes manifestations du pouvoir de la foi dans toute la Bible. » Alors que tout était négatif, alors qu'il aurait pu tomber dans les lamentations d'Abacuc lamentation de Jérémie, lamentation d'Abacuc. il a dit, « Non, je choisis de me réjouir. » dans le Dieu de mon salut, parce que je sais qu'il est juste et que les bases de son trône sont la justice et l'équité. Que s'il fait ça, c'est que parce que par la suite, il va avoir du bon qui va sortir de ça. Abaquet a fait de son Dieu sa joie, sa force et son rocher. Il décide de se réjouir malgré les circonstances. Il décide de faire quelque chose de complètement contraire à ce qu'il ressent. Comment vous, vous sentez-vous ce matin? Vous sentez-vous déprimé? Vous sentez-vous découragé, désabusé, désillusionné? Comment vous sentez-vous ce matin? Vous sentez-vous environné d'un environnement d'injustice ce matin? Avez-vous vécu des injustices, peut-être ce matin même? Comment, vous, comment est votre état d'âme et comment réagissez-vous? Habakkuk ne laisse pas ses émotions être le guide de sa vie. Saviez-vous que la joie est accessible à tous et disponible pour tous en tout temps? Et que ce n'est pas une question de circonstances favorables? Il y a des gens que l'équation qu'ils font, c'est circonstances favorables égale joie. Donc, il faut que toutes les circonstances s'alignent et tout va bien dans ma vie pour que je sois joyeux. Alors que ce que le Seigneur veut nous apprendre, c'est peu importe les circonstances, tu peux être joyeux, joyeuse. Parce que tu as un Dieu qui prend soin de toi, que même si les circonstances sont difficiles temporairement, que même si tu n'as pas le contrôle, de toute façon, c'est juste une illusion, le contrôle, que même si tu n'as pas le contrôle, je suis là, donc tu peux te réjouir. L'éternel est ma force. Le bonheur ne se trouve pas dans les circonstances. Souvent, j'enseigne à mes enfants euh, quelque chose et tout dépendant de leur âge, je savais que des fois, je leur enseigne cette chose-là, mais qu'ils ne comprennent pas, mais c'est en grandissant qu'ils comprennent ce que ça veut dire. Je leur dis ceci, le plaisir, c'est une attitude, ce n'est pas une activité. Hein? Oh. Tout le monde comprend un petit peu la, la, la dimension. C'est, peu importe es où, tu fais quoi, tu peux avoir du plaisir. Tu peux être dans une voiture en train de, de diriger vers Montréal pour un mariage, et il n'y a pas de système de divertissement dans la voiture, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas rien. Et on peut avoir du plaisir ensemble. C'est juste une question d'attitude. Que tu n'as pas besoin d'aller à la ronde pour avoir du plaisir. Tu n'as pas besoin de jouer à Fortnite. Je sais vous ne connaissez pas ça, les, les, les adultes, là, à part les parents qui ont des adolescents. Si jamais il y en a qui avez des problèmes avec vos enfants avec Fortnite, dites-nous voir ma femme et moi, on va avoir des conseils à vous donner. Ça a été un défi dans notre, dans notre maison aussi. Mais l'idée ici, c'est que le plaisir est une attitude et non pas une activité. Et la joie, ce n'est pas l'aboutissement de « parce que les circonstances vont bien, je suis joyeux ». C'est une décision de cœur. C'est une décision de dire « je choisis de me réjouir ». Peut-être que je ne sens pas la joie, mais le fait de choisir de, de me réjouir, c'est le chemin qui nous amène vers la joie et qui nous amène à expérimenter ça. À de nombreuses reprises, des frères et sœurs me disent « C'est épouvantable ce que j'ai eu dans ma vie, mais je suis dans la paix et dans la joie. » Et souvent même, c'est une des sources de notre témoignage. Quand on se s'amance à l'hôpital, quand les frères et les sœurs se ramassent à l'hôpital en fin de vie et qui sont en paix, alors qu'ils sont sur le point de quitter, les gens du, des gens du corps infirmier souvent remarquent la différence par rapport aux croyants. Ils remarquent la paix. Ils remarquent la sérénité qui est là chez les croyants. Parce qu'on a un roc qui est solide. C'est la même chose par rapport à la joie. On peut se réjouir juste quand on a la victoire ou on peut se réjouir d'avance de ce que la victoire est assurée de toute façon. Mais ça, c'est de la foi. Je parle de la foi ici. Donc, on peut se réjouir parce qu'on ressent de la joie ou on peut se réjouir alors qu'on poursuit la joie. Comment Abakuk peut-il se réjouir alors que le pire était à venir? En fait, Abakuk avait une perspective d'un prophète qui allait au-delà du moment présent et qui regardait plus loin que le moment présent, il regardait plus loin dans le futur. Il voyait déjà la restauration d'Israël et Dieu l'avait déjà mentionné, au travers, travers du prophète Jérémie, qu'il y aurait une restauration. Donc, Abakou connaissait son Dieu. Et ça, retenez bien ça, là, je reviens dans quelques instants pour vous dans vos vies personnelles. Abakou connaissait son Dieu, c'est ce qui lui permettait de pouvoir se réjouir malgré les circonstances. La justice et l'équité sont la base de son trône. 1 Pierre 5:7 dit dans la parole vivante, j'aime tellement la parole vivante à chaque fois, je la lis dans cette version-là, je trouve que ça prend tout son sens. Une fois pour toutes. Déchargez-vous sur le Seigneur de tous vos soucis. Sur le Seigneur de tous vos soucis car il vous a pris en charge. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, parce qu'il vous a pris en charge. Vous pouvez vous réjouir maintenant, même si les circonstances sont difficiles, en disant, Seigneur, je ne sais pas comment tu vas me sortir de là, mais je regarde la situation, je n'ai aucune idée. On vit, Christine et moi, présentement, une situation de ce genre-là. On ne sait pas comment ça va, il va s'y prendre, mais on décide de dire, Seigneur, on te fait confiance. Seigneur, on ne perdra pas notre joie parce que les circonstances ne vont pas comme on veut, mais on va s'attendre à toi. Seigneur, on décide de se réjouir en toi, pas dans dans les circonstances, on se réjouit en toi. Quand le Seigneur, tu es, es notre joie. Seigneur, tu es notre Seigneur. Amen. J'aimerais inviter les musiciens alors que je me dirige vers la, la conclu conclusion de mon message. Mais moi, c'est à cause de l'Éternel que je veux me réjouir. J'exulterai de joie. J'exulterai de joie à cause du Dieu qui me sauve. L'Éternel, le Seigneur, c'est lui ma force. Il rend mes pieds pareils à ceux des biches. Il me fait cheminer sur les lieux élevés. Une biche, ça représente la force. La stabilité, l'agilité, la liberté, la beauté et la vitesse. Et j'ai fait une recherche, je n'ai pas réussi à trouver de vidéo pour montrer un vidéo de biche, à quel point c'est agile. Et ça parle ici d'une biche, tu rends mes pieds pareils à ceux des biches et tu me fais cheminer sur des lieux élevés qui sont des lieux de protection des lieux où on peut vraiment être... On a une perspective et tout ça. Et j'aimerais vous montrer une vidéo, si c'est possible, de fermer les, les lumières. Euh, euh, à ce Franck, s'il te plaît. Et je vais vous montrer. Ici, vous allez voir un... Euh, il appelle ça un... C'est une sorte de bouc. Et regardez bien, là, il y a un loup qui veut manger les bébés boucs. Est-ce qu'on peut avoir le sens, s'il vous plaît? On va le reculer aussi, s'il te plaît, Marie. On va reculer, pour ceux qui comprennent l'anglais. C'est très court. Ah, la suite la semaine prochaine. Okay, merci. These youngsters are fast learners and they're now almost as sure-footed as their parents. Toi, Monsieur le Loup. The fox will have to find its meal elsewhere. <laughs> Il rend mes pieds pareils à ceux des biches. Il me fait cheminer sur les lieux élevés. Il me protège de l'ennemi. Lorsqu'on vit des moments difficiles, qu'est-ce que l'ennemi fait? Qu'est-ce que les mauvais esprits font et l'ennemi fait quand on est dans les moments difficiles? Il chuchote à nos esprits quoi? Quelle est la nature du mensonge? Le caractère de Dieu, la bonté de Dieu. Il nous remet en question. Pourquoi il nous remet ça en question? Parce que c'est là qu'est la vérité. C'est là qu'est notre bénédiction. Que lorsque les circonstances sont défavorables, il y a deux chemins qui se présentent à nous. Soit qu'on croit les mensonges, c'est après tout ce que tu as fait pour Dieu. Comment ça Dieu permet ça? Ça c'est le chemin qui t'amène vers le loup. Et l'autre chemin qui dit, Dieu va m'aider à sortir de cette situation-là. Dieu va s'arranger pour que je sorte de cette situation-là. Il y a un principe dans les Écritures, et là je vous fais un, un petit principe d'herméneutique. Vous rappelez-vous quand Jésus était sur la croix, on a, on a célébré la Sainte-Sainte ce matin, qui disait, Jésus a dit, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tout le monde se rappelle de ça? Il y a plusieurs personnes qui pensent que Dieu, a, le Père a abandonné Jésus sur la croix à ce moment-là parce qu'il portait le péché. Pour moi, je suis complètement contre cette idée-là. Je crois au contraire que Dieu était en Jésus à ce moment-là, en train de réconcilier le monde avec lui-même, qu'ils étaient en train de régler la question du péché ensemble. Dieu n'était pas en train de se détourner. Mais pourquoi Jésus a-t-il dit ça? Parce que devant lui, il y avait une foule de juifs. Et les juifs connaissaient la Bible. Si je vous dis, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. À quoi vous pensez? Vous pensez à Psaume 23. Absombe 23. Okay? Tout le monde, quels sont ceux qui ont pensé à Psaume 23? Okay? Vous êtes des non-juifs et vous pensez à Psaume 23. Et bien, quand Habakkuk a déclaré Il rend mes pieds pareils à ceux des biches, il me fait cheminer sur les lieux élevés c'est une citation du Psaume 18. Et allez lire le Psaume 18. Quand les juifs ont lu la prophétie d'Habakkuk, puis qu'ils ont lu la conclusion, c'était Il rend mes pieds Semblable à, aux biches, il me fait cheminer sur les lieux élevés. Il savait les Juifs qui faisait référence au psaume 18 et à, à 2 Samuel chapitre 22 verset 29 à 38, le psaume de David à la fin de sa vie qui disait que le Seigneur est celui qui nous délivre de nos ennemis, qui prend soin de nous. En fait, le psaume 18 verset 1 à 3 commence comme ceci Je t'aime, ô Éternel, ma force. L'Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri mon bouclier, la force qui me sauve et ma haute retraite. Je m'écris « Loué, soit l'éternel » et je suis délivré de mes ennemis. Mes frères et mes sœurs de l'Église Abondante et ceux, ceux des sexes qui sont en visite ce matin, s'il y a une chose que j'aimerais vous dire ce matin, il y a des moments alors qu'on est entouré d'injustices alors que les gens ne nous traitent pas comme on voudrait qu'ils nous traitent. Alors qu'on a peut-être un plafond de verre dans les choses, dans, dans les, la possibilité de monter dans les échelons. J'aimerais vous dire que même dans ces moments-là, comme à vous pouvez dire, « Mais moi, c'est à cause de l'Éternel que je vais me réjouir. C'est à cause de lui que je vais exulter de joie parce qu'il me sauve. Il va trouver un chemin. » Vous avez sûrement déjà entendu le texte de 1 Corinthiens 10-13 qui dit ceci, « Aucune tentation. » Ne vous est survenue, survenue qu'il n'ait été humaine et que et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, elle préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Tout le monde connaît ce verset-là? Quand il y a des, dans le Nouveau Testament il y a le terme tenté, le mot grec derrière tenté est le même mot pour épreuve. Donc, il faut faire un choix. Les traducteurs doivent faire un choix. Là, je viens de vous réciter pardon, la Louis II. La nouvelle Louis II a décidé, finalement, à cause du contexte, le contexte qui détermine, a décidé de changer le, 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 le terme pour de tentation pour épreuve. Et voici ce que ça donne. C'est possible de mettre le prochain, Marie. Faut-tu cliques en haut? Clique en haut, hein, Marie. Je vais vous le lire. Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Or, Dieu est digne de confiance. Il ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Avec l'épreuve, il ménagera aussi une issue pour que vous puissiez la supporter. Ça, ça veut dire que lorsqu'on rentre dans des circonstances difficiles, on peut commencer à jouer. Lorsqu'on rentre dans des situations difficiles, on peut se réjouir au milieu de ces circonstances difficiles-là parce que Dieu prépare déjà l'issue. On peut être juste dans la joie ou on peut être dans la lamentation. Ça nous appartient. Ça, ça nous appartient. Mais je vous garantis que l'état intérieur est très différent lorsqu'on est dans les lamentations, lorsqu'on est dans la joie et qu'on décide d'être dans la foi. Ce matin, le Seigneur nous envoie une invitation, nous donne une invitation au travers de ce message-là. Peu importe ce que vous vivez ce matin, de dire « Je choisis, je choisis dans mon cœur de me réjouir dans le Seigneur, peu importe les circonstances. » que ça marche comme que je veux, que ça marche pas comme que je veux, que j'ai ce que je, je désire, que je n'ai pas ce que je désire, je j'accueille tout simplement et je dis, Seigneur, j'ai hâte de voir qu ce que tu vas faire. Je me réjouis en toi. Je me réjouis en toi. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Si vous avez aimé ce message, nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos rencontres du dimanche matin. Vous trouverez l'horaire et l'emplacement de nos réunions sur notre site internet eva-quebec.com